0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。阿芳、啊，凶手抓到了。二零一六年十月七日早上。当阿芳听到这个消息之后，完全的没有反应过来，就像是当年她听到那个噩耗一样。那是十九年前，他听到那个噩耗，他当初是怎么过来的？就像是做梦一样，他已经记不起来了。啊，不，应该说他不想再记起来了。这么多年过去了，当阿芳提起逝去的丈夫时，他依然是哭得不能自已。我跟当时才两岁的女儿说：“你爸爸不会再回来了。”时间，我们回到一九九七年的八月十三日晚上八点左右，中山市公安局神湾分局的一名休班的民警从珠海斗门骑摩托车回神湾，就在神湾镇斗门大桥东侧的引桥上。他见到了一部停在路上的出租车，这出租车停在路中间，一侧门打开，车上的大灯没有关，但是引擎却熄了火。摩托车快速的经过了出租车，不过民警却越想越不对劲儿，啊，似乎哪些地方啊有些异常。他立刻的又折回了出租车的位置，走近一看，大吃一惊。只见呢，一名男子倒在驾驶位上，全身是血，已经没了气息。仔细看去，往神湾方向的路面上还留有一小串的血迹，一直延伸至路边的草丛，消失不见了。由于发现死者的时候，车上的血迹还是粘稠的，警方判断，命案应该就是发生在半个小时之内的。接着，神湾公安分局立刻发动了能动员的全部警力。兵分多路，守在沈湾的主要路口，连夜的排查过往车辆和可疑人员。但是令人沮丧的是，一直守到了天亮，依然没有发现犯罪嫌疑人的踪影。命案发生后呢，警方对现场进行了仔细的勘查，车内的一个蓝色的牛仔背包引起民警的注意。只见包内装有一些衣物，还有几张照片。其中一张照片上有两个年轻男子的合影，经过死者家属辨认，这个背包不属于死者的，这合影上的两名男子也与死者没有任何关系。由此，警方推断这两名男子有重大的作案嫌疑。上个世纪九十年代，正是中山出租车事业发展最迅猛、最红火的时期了。同样，在当年在一些人的眼里，这出租车司机那就是有钱人。而这也导致了当时针对于出租车司机的抢劫甚至杀人命案啊，时有发生。警方根据现场的勘查推断了，犯罪嫌疑人搭乘的出租车到斗门大桥附近时啊，是用自制钢丝和刀具杀死司机的，企图抢走司机的财物。最后因为惊慌失措的啊，又逃跑了。在紧张之下呢，不仅没有把司机的财物拿走，就连自己的背包和零钱也都落在了车内。那无奈的，这案发现场遗留的证据有限，又加之这十九年前有关技术又不成熟，提取的物证的信息也不完整，啊，这就给侦破案件造成了很多困难。警方也只能拿着照片进行大量的走访和摸排工作，啊，对多名嫌疑人对象、啊、也是逐一的核查，但是始终的无法确定照片中这两名男子的身份，由此案件侦破工作也就陷入了僵局。这合照上的两名男子究竟是谁呀？凶手是他们吗？咱们慢慢细说。自案发以后，中山市公安局至上而下都对这宗案子，嗯，极其的重视。19年来的中山警方每一年都会对该案进行重新的梳理，并且试图依靠日益越新的科技手段对该案进行突破，可以说从未放弃对该案的侦查以及线索的追踪。1997年，当时也没有互联网，那我们就打印了几千份的悬赏公告，靠人手到处贴、到处派、到处问啊，希望能够找到哪怕一丁点的线索。这是民警李荣新说：“啊不，不应该说他现在已经是副所长了。这李荣新是1996年加入神湾刑警大队的，也是19年前侦查该案件的第一批的专案组成员。现在。”他是神湾公安分局右南派出所的副所长。啊，是这样的，当时就成立了专案组。这十九年来，专案组到现在也没有说正式的解散。虽然说是有些成员调走了，但是也不断的有新成员加入。而且这也是神湾公安分局唯一一宗未破的命案。每一年呢，我们都会重新的拿出卷宗来研究，各种新方法手段都去试一试，看看能否找到一些突破口。十九年了。每当想起这个案件，哎，我都觉得很不甘心。李荣新说：“还有，神湾公安分局刑侦大队的教导员杨明亮，他参加公安工作有十年的时间了，同时呢，也参与侦破了大量的案件，也是这个案件的专案组成员之一。”他说了：“啊，我们刑侦大队吧，每一个人的抽屉里都有一份关于这宗案件的资料，方便我们随时拿出来看。”杨明亮接着又说。我就是想啊，随着科技的发展，总有一天会破案的，不管是十年、二十年还是三十年，啊，也许就是这份坚持和执着吧。案件的侦破终于是迎来了曙光。2016年3月，沈外发生一起以淘宝交易方式的诈骗，这涉案金额高达53万元。杨明亮等人历经了三个多月的侦查，先后辗转浙江多个省市，最终是在苏州。犯罪嫌疑人给抓获了。在外地出差的过程中，杨明亮突然就想起来了这一九九七年的案件，随即的在苏州开展了侦查工作。当时他突然想到啊，这犯罪嫌疑人他很有可能是流窜作案，因此呢，这就导致了这些年来利用广东省的信息资源库来比对，始终找不到该嫌疑人。而当时呢。外来人口主要就是到经济发达的地方打工，除了珠三角，又流窜到长三角地区啊，也是有可能的。于是，身在苏州的杨明亮，他立刻叫同事把当时留在出租车内疑似嫌疑人的合照快递到苏州，并且与苏州太仓市公安局取得了联系、啊、企图通过刑侦新技术进行比对。啊、其实，我当时心里没有底儿的，但是呢，我也不想错过任何一个机会。杨明亮说：“就这样，在江苏警方的大力支持下，又历经一个多月的反复比对工作，还终于的传来了好消息。一名曾经在浙江宁波有过抢劫前科的男子刘某根，他的人像特征和照片中其中的一名男子很相似，啊，其作案嫌疑大大增加，由此案情总算是有了点眉目。好。”杨明亮兴奋地返回中山后，啊，又将这个比对结果上交给了中山市公安局刑警支队进行研判。又经过了一个多星期的仔细的、反复的鉴定，终于确定了刘某根，他就是照片中其中的一名男子。接着，为了尽早破案，中山警方立刻的成立抓捕小组，重启侦查工作，誓破此案。此后的日子里，专案组根据前期的工作的基础。并且结合最新的研判工作，最终查实了刘某根现在正在老家安徽省怀远县生活，啊，并且还开有一家生意不错的温室大棚骨架厂，啊、都自己当老板了，变厂长了。二零一六年十月二十四日，专案组远赴安徽怀远县，收网的日子终于要来临了。刘某根的大棚骨架厂隐匿在方圆几公里密密麻麻的厂房区内，加上怀远一连几天大雨磅礴啊，想找到刘某根还有点困难。在雨中找了好些时候没找到，专案组只能是空手而回，另想他法。10月26日上午的，在远怀警方的帮助之下，专案组乔装的上门谈生意，哎，终于的见到了刘某根。这刘某根见到民警，很是愕然，哎，但是没有说什么，就跟着走了。这一切的一切都显得是那样的自然。我是做小生意的，也没有做过什么违法乱纪的事儿啊。刘某根一副很坦然的样子，他压根就没有想到眼前的民警是远从千里之外过来的。好，那我们自我介绍一下吧，我们。是中山市来的警察，你你说是？这仿佛一瞬间的就唤醒了十九年前的记忆。刘某根错愕的望着从中山来的专案组，这一句话竟然也说不上来了。又缓了一会儿呢，刘某根才长长的叹了一口气，如释重负的说：“想不到这么多年，还是被你们找到了。”我都几乎忘了这个事儿了。说一下吧，当时还有没有其他人呢？民警问。嗯、呃，有，我是跟徐某星一起的。刘某根说。啊，根据刘某根的交代，原来这犯罪嫌疑人童华，他并不是和刘某根合照中的男子，而是另一名男子徐某星。接着，专案组为了尽快的抓到徐某星，那是片刻不敢放松，加紧时间去调查。得知徐某兴正在辽宁盘山县跑运输，与辽宁警方取得联系之后的，又立刻的从安徽出发赶赴辽宁。10月26日当晚，在辽宁警方的大力协助之下进行抓捕行动。晚上6点多，徐某兴的大货车就停在户外，警方顶着夜色在徐某兴车子周围一直是埋伏到了天亮，还、哎、终于的将徐某兴给抓获了。参与抓捕的中山市公安局刑警支队三大队民警肖小欢他表示：“哎，抓到人之后虽然很疲惫，但是大家都非常高兴，包括帮助我们的苏州和辽宁的警察。啊、这些年来努力没有白费的，也幸好我们没有放弃。”那这是记者在采访的时候啊，啊，这民警啊禁不住内心的兴奋说的一段话。那是1997年，徐某根和徐某兴。从老家安徽来到珠海斗门的一个建筑工地打工。八月十三日，工地放假，刘某根和徐某星打算回老家。当时吧，我就是觉得出租车司机都有钱，他们身上少说也有几百块吧，于是就想打劫出租车司机，搞点钱再回老家。前两天呢，就准备好了铁丝和刀。徐某星说，当晚呢。刘某根和徐某兴就在富华车站附近随机的拦下了一辆出租车，而出租车司机正是阿文。当车行驶到神湾斗门大桥东侧的引桥上时，按照先前的计划，徐某兴用一根自制的铁丝迅速的就套住了司机阿文的脖子，刘某根则用力的威胁说：“打劫！”司机阿文很害怕，便把自己口袋里的钱都掏了出来。他一共是110元钱，都交给了刘某根，希望刘某根放过自己。然而呢，刘某根和徐某星觉得，哎，我去，这钱也太少了点吧。徐某星就用力的勒住阿文的脖子，啊，想要我炸司机，快说，把钱藏哪去了？不说的话，我就勒死你。可是威胁咋咋呼呼了半天的，就是拿不出钱来。可这时呢，旁边的刘某根也着急了，他那就用刀往阿文的身上胡乱的戳了几下。他可没曾想到，阿文挣扎了一会儿，就没动静了。刘某根和徐某星一看，哎呀，慌了，赶忙的下了车，就连背包都忘了拿了，部分东南西北的就往山上跑。根据徐某星初步交代，说作案之后，他俩一起跑进了旁边的山上，沿着山上边跑边躲，直到第二天早上，这才跑出了斗门。由于背包和钱都落在了出租车上。这身上没钱了，又怕被警方盯上，两人就趁夜的偷偷的爬上了拉煤的火车。这辗转几回啊，这才回到了安徽老家。啊，偷鸡不成反蚀一把米。也就是自从那次回老家的刘某根和徐某星就很少来往了。现在呢，刘某根在老家经营着温室大棚、谷架生意，还有自己的家庭，这日子过得倒是有滋有味的。但是。这十九年来，对于被杀害的出租车的司机阿文的家人来说，那就是度日如年的。那一年，女儿才两岁，阿芳负责在家里照顾家庭，阿文呢，就是家里唯一的经济支柱了。出了事之后，为了养家的，阿芳只能把女儿丢在爷爷奶奶家里，自己一天到晚的都在外边打工赚钱。可以说的，每一天都过得是异常的艰难。但是呢？生活的艰难远远不及失去丈夫的悲哀。阿芳说了，女儿常问我：“爸爸，爸爸去哪儿了？”问了多次之后，我就烦了，我吼她几句，我说：“你爸爸走了，再也回不来了。”后来，他也就没再问了。阿文的女儿小雅，如今已经是个二十一岁的大姑娘了。他在中山一家公司做收银工作，他对于爸爸是没有太多深刻的印象的，爸爸的事情呢，也没有人详细的跟他说过。到后来长大了，他自己猜到了大概。自从爸爸出事之后，的母亲一直是在外工作，很少陪伴。他表示，这件事对自己的家庭和成长影响都是很大的。回忆起死去的弟弟。阿文的哥哥们都觉得很痛心。他是我们五兄妹中最温顺的，他从来不跟人吵架，也是我们当中最有出息的。这十九年来的，只要一想到我弟弟，我就整夜的睡不着呀。阿文的三哥说：“我前天还跟老同学提到过这个案子，不是警方不给力，主要是以前没有监控设备。”也没有高科技手段，不过幸好的，感谢，感谢你们抓到了凶手。阿文的妻子阿芳，她一提起丈夫就红眼圈，这十九年来的岁月依然无法磨灭她对丈夫的思念和对凶手的怨恨。今年上坟，终于的可以给我老公一个交代了。阿芳抹着眼泪说：“你们不要看我哭着，其实我现在很开心。”真的，这一天我等的太久了，谢谢你们。阿芳笑了。